0: Obrigado, Tiago, uh, e bom dia, Igreja, que privilégio poder dirigir-me a vocês neste dia uh, mesmo. Uh, e é isso, este, este domingo estamos a, a dar um foco especial nos pequenos grupos, na importância que eles têm para nós enquanto comunidade, e, e falamos deste tema também integrado no grande tema do nosso ano, ao qual estamos a dar uma ênfase este mês, que é cada um e até que todos. Uh, E é importante percebermos que aquilo que vamos falando aqui ao domingo não é apenas as considerações da cabeça de uma pessoa, neste caso hoje estou aqui eu, mas o que acontece normalmente é que quem vem aqui falar é porta-voz daquilo que se vai falando entre equipa e entre equipas na casa e de facto isto é alguma coisa que nós já estamos a falar há alguns meses, alguma coisa que acreditamos que Deus tem colocado no nosso coração para a nossa comunidade em específico e para quem nos ouve. Então eu oro e desejo que Deus nos fale nesta manhã e que o nosso coração seja terra fértil para dar lugar a essas sementes da palavra. Ao pensar, eu eu tenho a responsabilidade hoje de vos falar da da importância de entender comunidade e ao pensar neste tema houve uma... alguma coisa que Jesus disse que que me veio à mente ao tentar organizar aqui uma uma linha condutora de pensamentos. Foi aquela situação que muitos de vocês hão de de conhecer, em que Jesus perguntava aos seus discípulos, às pessoas que o acompanhavam de perto, olha quem quem é que as pessoas aí fora dizem que eu sou? As multidões, há tanta gente... O que que é que as pessoas vão dizendo de mim? E os apóstolos foram dizendo Olha, uns dizem que és um profeta Outros dizem que és João Batista Outros dizem que és Elias E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E e Pedro respondeu-lhe assim Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo E Jesus exclamou Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, ou seja, isso não veio da tua cabeça, mas foi o meu Pai que está nos céus, ou seja, isto, isto foi revelação do céu para ti no teu coração, e eu também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e as forças do inferno e as portas do inferno nada poderão contra ela, e isto é forte, isto é forte mesmo, eu gostava de pegar aqui no, no, numa parte específica daquilo que Jesus disse e gostava de fazer algumas considerações e que pudéssemos pensar acerca disso juntos nesta manhã, Jesus disse, construirei, edificarei a minha igreja, de facto a palavra que Jesus usou não foi, não foi igreja, Jesus não falava português, Nem tão pouco eh, Jesus disse a Eclésia, que é a palavra eh, grega de onde derivou a nossa palavra igreja. Jesus falava aramaico e a a palavra que Jesus usou não era uma palavra com nenhum tipo de conotação religiosa, era uma palavra comum eh, entre o povo, Jesus disse edificarei, a minha congregação, a minha assembleia, um grupo de pessoas que se junta, que está reunidos por minha causa e à minha volta edificarei a minha congregação, porque há muitas congregações, as pessoas organizam-se e juntam-se em muitas formas diferentes. Temos noção disto, vivemos em sociedade. Mas Jesus disse, edificarei a minha congregação. E a minha pergunta, aquilo que que temos estado a pensar, é o que é que distingue, caracteriza a congregação de Jesus? O que é que a torna diferente das outras? Qual é a sua natureza? Será que é ter um objetivo em comum? Certamente que a igreja terá objetivos em comum, mas quer dizer, um clube ou uma empresa também tem objetivos em comum, um clube o objetivo é ganhar, uma empresa o objetivo é lucrar, será que é ter um ideal em comum? É bom que a igreja tenha ideais, Mas, mas poderíamos também estar a falar de um partido político, um partido político também tem os seus ideais. Relações afetivas profundas? Bom, a igreja não será a igreja certamente se não houverem relações afetivas profundas, Mas a verdade é que existem outros contextos onde existem relações afetivas profundas. Quer dizer, isso é uma característica comum de um agregado familiar forte de pessoas ligadas e que crescem juntas e que estão ligadas umas às outras. Há ligações fortes entre marido, mulher, pais, filhos, irmãos. Isso não é uma característica única da Igreja. e E a pergunta que eu faço, então, o que é isto Igreja? O que é que faz de igreja a sua igreja? O que é que a define? Uh, durante, eu não sei se todos sabem, mas eu passei duas semanas muito em baixo por causa uh, do Covid, finalmente estou recuperado, mas uh, estive cerca de duas semanas isolado no meu quarto, longe da minha família, longe de toda a gente, uh, foi a maneira de os proteger, uh, e mais difícil acho eu do que estar doente porque, porque realmente estar doente da maneira que sim foi, foi difícil mas mais difícil foi estar sozinho foi sentir-me isolado uh, quase. ainda há outras formas de estarmos em comunicação mas, mas quer dizer, estar fechado num quarto uh, foi, foi, foi doloroso uh, mas durante esse tempo uh, houve alguns amigos amigos uh, Irmãos, não não irmãos de sangue, mas irmãos do sangue, que também me ligaram insistentemente preocupados comigo. Eu tenho que dizer isto, durante este tempo que eu estive lá fechado no meu quarto, as pessoas que mais insistentemente me ligavam, insistentemente me ligavam todos os dias e tantas vezes eu nem atendia e só falava-nos dia a seguir porque eu não estava com disposição, estava em baixo, não me apetecia estar a dizer, é pá, estou, estou-me a sentir mal, estou cheio de febre, então montes de vezes, mas eles não desciam de olhar para mim, estou a falar do, dos meus irmãos, da minha mãe, felizmente tenho uma família e, 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 eu, e é felizmente mesmo, porque eu percebo que nem toda a gente tem essa benção de ter de ter uma, uma família de sangue, uh, com ligações fortes, e eu estou grato a Deus por isso, muito grato a Deus por eles, e eles ligavam eram as pessoas que não paravam de me ligar, uh, preocupados comigo, e ligavam-me não porque tinham assuntos de trabalho comigo, não porque estamos a construir alguma coisa juntos, uh, não, ligavam-me porque eu sou importante para eles e eles são importantes para mim, porque percebemos que pertencemos uns aos outros e eu estou grato, muito grato, pela minha família. Eu e os meus irmãos damos-nos bem agora, porque a verdade é também, durante os anos que vivemos juntos, Uh, vivíamos muitas turras uns com os outros havia muita chapada Bom, não, não necessariamente de uma forma literal mas também tenho que ser honesto uh, e agora damos todos muito bem porque está cada um no seu quadrado uh, e, mas gostamos, gostamos e preocupamos realmente uns com os outros mas houve um fenómeno interessante é que para além da minha família uh, do sangue de sangue, houve outras pessoas que não tendo crescido comigo ah, algumas pessoas que me conhecem há muito tempo, outras que nem me conhecem assim há tanto tempo mas que estavam igualmente preocupadas comigo ah, e que me ligavam ah, dia sim, dia não alguns quase todos os dias houve outras pessoas que prepararam refeições e nos levaram ah, outras pessoas que mais uma vez foram às compras por nós. Um, amigos, irmãos também, como eu dizia há pouco, irmãos do sangue. E talvez agora comecemos a aproximar-nos um pouco daquilo que significa ser igreja. O que é que define a igreja? ágape Não sei se já ouviram esta palavra... mas a Bíblia tem muitas palavras que são traduzidas como amor algumas que têm a ver com o amor de amizade entre irmãos, o amor romântico, etc mas há uma palavra específica que é esta ágape que também é traduzida como amor mas é um amor particular, diferente de todos os outros é um amor que, que, que é o amor que define a natureza de Deus e que acreditamos que nos transforma, que nos molda e à medida que vamos caminhando com Deus e uns com os outros que vai transformando a nossa natureza também que tipo de amor é este? um amor incondicional um amor que ama só porque sim sem segundos interesses é um amor que não depende de estados emocionais nem de afinidades pessoais e que permeia todas as relações nesta grande família este amor pode até envolver emoções e afetos e é suposto que este amor acabe por derivar em emoções boas e afetos profundos mas este amor é tão mais do que isso se assim não fosse, não poderia ser mandamento a determinada altura Jesus diz aos seus discípulos olha, toda a lei tudo aquilo que vocês aprenderam de há muitos anos atrás se resume em dois mandamentos apenas amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a vós mesmos e a verdade é que este segundo mandamento nunca pode acontecer sem o primeiro acontecer primeiro porque é o primeiro mandamento que nos dá a possibilidade de ser cheios deste amor que vai moldar E caracterizar os nossos relacionamentos em família, em igreja. Então estamos a falar de um tipo de amor que não é necessário, não estamos a falar necessariamente de um sentimento, de sentir coisas. Porque se assim fosse isto não poderia ser um mandamento, porque, verdade se diga, os sentimentos não se escolhem. Os sentimentos ocorrem espontaneamente em nós fruto de circunstâncias de coisas que vão acontecendo na nossa vida uma boa parte delas que nós não podemos controlar os sentimentos ocorrem em nós até fruto de relações de, de químicas no nosso reações químicas no nosso organismo então amor este este amor que é mandamento não pode ser sentimento, porque nós não escolhemos os os sentimentos estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de postura de atitude, de posicionamento de como é que nós nos posicionamos em relação a Deus como é que nós nos posicionamos em relação uns aos outros como é que nós escolhemos olhar, como é que nós escolhemos agir e é disto que estamos a falar, muito mais do que sentir, e é natural que à medida que nós tomamos escolhas na nossa vida que isso se vai refletindo naquilo que sentimos e naquilo que vamos construindo uns com os outros, mas é muito mais do que sentimentos. Estamos a falar disto, postura, atitude, posicionamento. Como o pastor João dizia há uns tempos atrás, se se recordam, o amor faz falta quando não gostamos, porque é fácil fazer bem a quem nos faz bem é fácil tratar bem quem nos trata bem ser simpáticos com quem é simpático para nós cuidar de quem quem cuida de nós e é verdade que há pessoas que até com isto têm dificuldade fruto de imensos traumas na vida mas quer dizer, este amor que falamos é mais ainda do que isso deixem-me convidar-vos a ler alguma coisa da Bíblia comigo, pode ser Eu convidava-vos, mesmo aí em casa, onde estiverem, para abrir a vossa Bíblia e lermos aqui em Efésios 4, uma das passagens-chave deste tema que estamos a falar, cada um e até que todos, e vamos ler talvez aqui os primeiros três versos, eu vou aproveitar para beber água enquanto vocês abrem. E Paulo, Paulo foi assim o primeiro grande anunciador do ensino de Jesus, da da mensagem de Jesus para fora do do reduto judaico-israelita. E foi um revolucionário e sofreu na pele por causa disso. E ele está a escrever para uma igreja em Éfeso. Paulo era um um missionário, o missionário. por por excelência, só que nesta altura quando ele escrevia, ele estava preso, precisamente não por ter cometido algum crime, de ter feito mal a alguém, mas porque havia muita gente incomodada com aquilo que ele estava a falar e a dizer então ele estava preso e ele dizia assim, peço-vos portanto eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam sejam modestos sejam humildes sejam pacientes manifestando assim que se amam uns aos outros esforcem-se por conservar a unidade que vem do espírito, vivendo em paz uns com os outros eu não sei se percebem aqui nas entrelinhas o clamor deste homem, ele está a dizer malta, eu estou aqui longe de vocês cortado da, da, da relação com os meus irmãos. O quanto eu desejava poder estar em comunhão convosco, estar perto de vocês, ter irmãos perto de mim com quem eu pudesse caminhar junto esta caminhada, mas eu estou preso por amor do Senhor. Então, por favor, percebam o privilégio que é terem-se uns aos outros e poderem estar juntos. Não desprezem esta unidade que Deus vos concedeu olhem uns para os outros e percebam que vocês pertencem uns aos outros e que isso é um privilégio tão grande, eu estou aqui longe, eu desejava tanto estar perto, vocês têm-se uns aos outros, por favor, não desprezem essa benção. Muitos de nós sentimos-nos agora nesta altura presos por causa de tudo o que está a acontecer, mas há, há tantas outras formas de nos mantermos ligados e, e, e nós temos que fazer o máximo possível por nos mantermos em contato uns com os outros, atentos uns aos outros. Ah, mas era isto que Paulo estava a dizer, por amor de Deus, percebam o privilégio que é poderem estar perto uns dos outros e caminhar juntos. A igreja é feita de ligações intencionais, voluntárias, entre pessoas que não tendo particular afinidade, que não tendo de crescido juntas, não tendo necessariamente laços de sangue, Ainda assim percebem que pertencem umas às outras e juntas formam o corpo de Cristo. Irmãos que se amam simplesmente porque essa é a sua vocação, porque essa é a sua chamada. Que amam porque essa é a natureza que lhes deu nova vida, que nos deu nova vida. É amor revelado em modéstia, humildade, paciência, Porquê? Porque entende que não há nada mais valioso na vida do que construir ligações que durarão para sempre, para toda a eternidade. Estamos a falar de um amor contraintuitivo, que, por obra do Espírito, dá, dá luz a uma união, uma paz sobrenatural entre os irmãos. Estamos a falar de sangue comum. Estamos a falar de pão de todos: pão que nos alimenta e pão em que nos tornamos. Amamos porque nascemos do amor. Amamos porque somos amor. Amamos porque somos corpo seu. E tudo isto, ah, honestamente, irmãos, ah, tudo isto me faz lembrar o sermão do Monte de Jesus, que parece um conjunto de ensinamentos muito bonitos, mas utópicos, por ser tão difíceis de viver naquele registro e e, e isto que estamos a falar nesta manhã hum, eu coloco quase a esse nível isto é é profundo é, é é forte parece que é demais para a nossa natureza pequenina mas a verdade é que nós não precisamos de viver mais escravos da nossa natureza e isto vai acontecer naturalmente à medida que nós damos lugar à comunhão com Deus. Por isso, os mandamentos, como dizia há pouco, é amar a Deus acima de todas as coisas. E isso abre as portas para que sejamos capazes verdadeiramente de nos amar uns aos outros, como nós mesmos. Então, ah, deixem-me fazer só mais algumas perguntas só para nos pensar, nos fazer pensar, nos ajudar a pensar acerca do que nós somos enquanto igreja. E a primeira pergunta é esta. Nós fazemos coisas juntos porque estamos realmente juntos? Ou só estamos juntos porque fazemos coisas juntos? E se calhar isto foi rápido demais e, e, e não percebem o que eu estou a perguntar. Aquilo que eu pergunto é, nós temos atividades juntos juntos? porque isso deriva do facto de nós sermos um e nós temos prazer em fazer coisas juntos e percebemos a nossa vocação e a nossa chamada, ou nós só estamos juntos porque gostamos das coisas que estamos a fazer. O que é que nós realmente queremos dizer quando nos referimos a nós mesmos como sendo uma família? Eu vou pôr assim, se retirarmos da equação as atividades da nossa instituição, ou seja se retirarmos as celebrações de domingo as pregações as músicas o edifício os convívios etc o que é que sobra depois disso se tudo o que fazemos não é fruto do que somos se tudo o que construímos é em detrimento da construção de ligações significativas e profundas entre nós então é tudo apenas palha dá-se-lhe fogo e no fim não sobra nada esta é a verdade Jesus naquilo que dizia ao princípio como nós começámos ele dizia edificarei a minha congregação a minha assembleia, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela naquele sentido que a igreja tem o poder e a chamada de romper pelas portas do inferno adentro E não há nada que possa impedir isso de acontecer. Sabem o que é o inferno? O inferno é estarmos sós, isolados, longe da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos, com a família de Deus. É não sabermos que temos família. Inferno é não nos permitirmos ter família. É não nos permitirmos ser família. Pensem nisso. E a missão da igreja... Qual é? A missão da igreja é precisamente restaurar ligações entre os homens e Deus e entre os seres humanos uns com os outros e e, e fazer realmente a construção de uma família de todos, independentemente da nacionalidade da cor, do sexo, do que quer que seja. É isto que estamos a falar. Tudo isto acontece e só pode acontecer de facto num fluxo. Este amor traduz-se num movimento contínuo de dar e receber, amar e ser amado. Ou seja, aprendemos a ser humildes e generosos. Humildes para perceber que não temos tudo e temos tanto para receber de quem está à nossa volta e generosos para perceber que não estamos de mãos vazias que temos tanto para partilhar com os outros também é tão mau só sabermos receber como é só sabermos dar movimento fluxo de amor na família quando um irmão sofre todos sofrem porque há um só corpo porque eu e o meu irmão somos um As suas lutas são as minhas lutas, as suas vitórias são as minhas vitórias. Eu alegro-me com as suas vitórias, porque são minhas, porque eu e ele somos um. As suas lágrimas são minhas, assim como o seu sorriso. E e digam-me, Marx, isto não soa utópico, porque isto não tem nada a ver com a nossa. Nós ah, ficamos invejosos, a nossa humanidade é assim, nós ficamos invejosos das vitórias uns dos outros a nossa tendência humana é se vemos alguém mal tirar vantagem disso para nos sentirmos superiores a outra pessoa mas a igreja não é isso, a igreja é perceber que o que acontece ao meu irmão está a acontecer a mim porque eu e ele somos um deixem-me fazer mais uma pergunta será que alguém pode experimentar igreja na sua dimensão mais profunda e real ou seja, tudo isto que estamos a falar apenas assistindo ou até participando nas celebrações do domingo de manhã seja online ou presencial de todo não a celebração não anula de forma nenhuma a importância vital dos pequenos grupos onde temos a oportunidade de estreitar relacionamentos mas também vos digo mais os pequenos grupos não anulam de todo a importância vital do encontro pessoal, mano a mano com um irmão que nos conhece realmente a quem ligamos para perguntar como é que estás pá, tenho saudades tuas tenho lembrado de ti precisas de alguma coisa irmãos diante dos quais nos podemos despir das nossas vaidades sem medo de sermos rejeitados e e onde encontramos a possibilidade de sermos curados no nosso interior. Irmãos, amigos, ah, deixem-me dizer-vos assim: igreja é tão mais do que fogos de artifício. Fogos de artifício, naquele sentido, fazer coisas bonitas que toda a gente diz: Uau, tão bem feito, tão inspirador, fez-me sentir tão bem. Uau, é pá, espetacular, essa música estava mesmo bem ensaiada. Uau, pregação tão bem articulada. Tudo isso se não é construído em cima de uma base de ligações profundas e significativas, são só fogos de artifício. Deixem-me dizer-vos isto, o céu já está no coração daqueles que se entregam a este amor. E é verdade, podemos ser magoados no processo de nos darmos hum, e infelizmente não faltam histórias dessas. Mas a verdade é que somos ainda criaturas falíveis. Podemos apanhar grandes desilusões, tanto como as podemos provocar. Claro que existe risco em tudo isto, mas é bem maior o risco de não nos darmos. Deixem-me ler para vocês aqui uma, uma, uma citação do C.S. Lewis. Ele escrevia assim, e eu acho que isto é, é bastante ilustrativo, do que eu estou a tentar dizer-vos eu creio que ele diz melhor do que eu amar é tornar nos vulneráveis ama o que quer que seja e o teu coração será torcido e possivelmente quebrado se quiseres garantir que ele fica intacto não podes entregá-lo a ninguém nem sequer a um animal envolve-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos Evita todos os envolvimentos. Tranca-o em segurança no caixão do seu egoísmo. Mas naquela urna segura, escura, imóvel, sem ar, ele mudará. Não será quebrado, ele se tornará inquebrável, impenetrável, irremediável. Amar é ser vulnerável. Ontem quando eu partilhava isto no meu pequeno grupo, uma das pessoas que estava conosco dizia assim, uau, até a própria atitude de Jesus de perguntar aos seus discípulos o que é que vocês pensam de mim? Isso é uma atitude de vulnerabilidade. Quantos de nós é que temos coragem de perguntar uns aos outros com toda a honestidade Pá, o que é que pensas de mim? Como é que me vês? Uma vez mais, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja porque a sua missão é restaurar os filhos à comunhão do Pai e a todos dar família. Eu gostava de orar nesta manhã e depois gostava de vos deixar algumas perguntas aqui no, no ecrã apenas para podermos tirar dois, três minutos para pensarmos nelas, tentarmos responder a essas perguntas para nós mesmos e quem sabe orar e dizer Deus eu preciso que faças alguma coisa nova em mim Senhor estamos gratos por estes meios que nos permitem de alguma forma assim ainda estar ligados uns aos outros obrigado pela tua palavra queremos dar lugar à vulnerabilidade queremos dar lugar Ao amor queremos dar lugar à Tua paz. Amém.